0: Ministerios Jesús Palabra de Vida en Pivari presenta su programa Ciudadanos del Reino. Y ahora con ustedes, el pastor Kobe Hernández. Venga a tu reino,
1: manda tu fuego, viva
0: tu pueblo en este lugar. Nosotros tenemos un privilegio muy grande y es que en esta nación hay libertad de religión. Y por eso nosotros estamos agradecidos con Dios. Dios escogió esta nación. Fue fundada bajo los mandatos, las escrituras que encontramos en la Biblia. Y por eso es que esta nación ha sido tan bendecida. Y estamos agradecidos con Dios y con esta nación también. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tomar el diezmo y la ofrenda en esta hora. Esto es una manera de nosotros también poder adorar a Dios. Así que prepárese, si usted necesita un sobre, va a encontrar uno al frente de su silla. Y esto lo hacemos como un acto de amor, acto de obediencia. No es que Dios necesite nuestro dinero, sino más bien que en su palabra en Malaquías, Él nos reta a que nosotros demos el 10% de lo que ya Él nos ha dado. Y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, qué bueno que Dios solo pide el 10% y no el 90%. Y qué bonito ver cuando Dios toma ese 10% y lo santifica y luego abre las ventanas de los cielos para continuar bendiciéndote. Alabado sea Dios. Sea es la palabra de Dios, que Dios bendice al dador alegre. Amén. Así que vamos a prepararnos. A medida que usted se prepara, aquellos que nos miran en línea, si usted quiere dar su diezmo, su ofrenda, usted considera esta casa donde usted se nutre eh, con la palabra del Señor y usted no tiene un lugar donde adorar, donde buscar a Dios, si usted considera esta tu casa, usted puede enviar su diezmo a correo postal 36 Walnut Street, Sweet G Peabody, Massachusetts, 01960, o también lo puede hacer a través de la aplicación Cash App, creo que esa es la manera más fácil, eh, Cash App, allí usted va a buscar Jesus the Living Word, y luego va a haber instrucciones de cómo hacer esto, también puede enviar un texto al 84321 con la insignia de dinero y allí también va a tener instrucciones de cómo hacer esto. Si usted está aquí, usted lo quiere dar en persona, simplemente levante su mano y un mujer va a pasar por donde usted está y va a recoger su diez y su ofrenda. ¿Amén? Ahora sí, vamos a ponernos de pie, el que pueda ponerse de pie para orar por el diezmo y la ofrenda del Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este privilegio de poder adorarte, Señor, con lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el dador de la vida. Tú eres el que nos da la salud para levantarnos todas las mañanas, para salir a trabajar y proveer para nuestros familiares, Señor. Y Señor Padre, de lo que tú nos has dado, nosotros te entregamos de vuelta el 10%, lo que a ti te pertenece. No porque tú lo necesites, no porque tú Señor, obligues a que hagamos esto, sino porque nosotros te amamos y queremos ser obedientes a lo que dice tu palabra. Tú eres el dueño del oro y de la plata y la das a quien tú quieres. Tú no estás en necesidad de nadie y eso lo sabemos. Y te pedimos, Señor, que tú uses eh, este diezmo, esta ofrenda, Padre, de manera extraordinaria como lo has hecho en el pasado en este ministerio. Que continúes, Señor, poniendo la motivación tanto en nuestro pastor como en nosotros, los líderes, también los hermanos, de poder continuar ayudando países como Honduras, Guatemala, África. Señor, sabemos que el pastor no toma sueldo. Él no toma sueldo de nada y no está mal si lo hiciera. Pero qué bonito, Señor Padre, cuando podemos ser bendecidos de esta manera y ver que todo este dinero lo podemos usar para estas personas, Señor. Te damos gracias por eso. Es un gran privilegio, Señor. No todos tienen este privilegio, pero a ti te ha placido que nosotros tengamos este privilegio en esta casa y por eso te damos gracia te damos gloria y honra señor en el nombre de Jesús amén y amón el pastor kobe con nosotros
1: aleluya 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 qué bueno es Dios iglesia vamos a tratarlo de nuevo porque me pareció que yo estaba en donde los testigos de Jehová qué bueno es Dios Aleluya. Dios es verdaderamente bueno, iglesia. Amén. Y no hay nada mejor que servirle al Dios viviente. Amén. Aleluya. Me alegré con los que me decía a la casa del Señor. Iremos. Aleluya. Todavía yo me sigo alegrando de venir a la casa de Dios. Domingo tras domingo. Qué bueno es Dios. Bienvenido a la casa de Dios, amado. Contentos de verle a usted acá, en esta casa. Donde fluye palabra de Dios Amén Dios nos habla en esta casa Y eso es un privilegio ¿Sabe que la Biblia dice que en los tiempos de Samuel Cuando Dios llamó a Samuel Dice que, que la, la palabra de Dios era escasa No se escuchaba de Dios También desde el periodo del viejo testamento Al nuevo testamento No hablaba la gente, no escuchaba de Dios Entonces usted tiene que ser Totalmente bendecido con saber Que usted está en una casa donde usted escucha a Dios Amén Hubo un periodo de 400 años y la gente no escuchaba de Dios No porque Dios no estaba hablando Sino porque no estaban sincronizados con Dios Amén Pero aquí Dios habla y por eso somos bendecidos Le damos la bienvenida a los hermanos que están en línea también a Que están viendo local y en otras naciones El hermano Luis cuando oraba por las ofrendas Mencionó algunas naciones que hemos tenido la oportunidad de bendecir Uh, a través ya sea de una ofrenda o viendo personalmente a servir Y ya recientemente se añadió otra nación más que hemos servido Y es la nación del Ecuador, amén Nuestra Mara Rossi estaba en el servicio de la mañana Ella y su familia fueron hicieron un viaje misionero a la nación del Ecuador Y allá sirvieron, uh, sirvieron a niños, sirvieron a adultos, a un pueblo uh, Con la palabra y también dándole comida, uh, especialmente a los niños y eso es lo que hacemos nosotros Con todo lo que entra acá a la iglesia Dios nos manda gente que necesita Y nosotros suplimos esa necesidad Amén Mire esto Sin esperar nada a cambio Gloria a Dios Aleluya Porque a veces la iglesia se da como para No, no Nosotros damos sin esperar nada a cambio Amén O no es así lo que Dios ha hecho con nosotros Que por gracia no dio Y ahora por gracia nosotros también damos Esta noche usted puede ir a la, a la página de la iglesia de Facebook Vamos a estar subiendo un video de, de tres minutos que habla de la misión que hizo nuestra hermana Rosy con su familia allá en el Ecuador Queríamos ponerlo acá pero eh, se ve muy, no se ve muy bien acá cuando los proyectamos y se ve mejor cuando los subimos a Facebook Así que en la noche usted va a la página del Facebook y busque ese video y va a ver cómo Dios ministró allá Y lo más bonito de todo esto es que pronto también usted y yo vamos a ir al Ecuador también Amén Allá la hermana Rosy tiene la conexión. Ah, ya hemos hablado con un pastor allá. Y vamos a ver cómo llegamos al Ecuador. Todo el mundo llega conmigo a África. ¡África! Se sabe que ya yo he ido a África, a Guinea Ecuatorial. Pero esta semana yo tengo un amigo que predicó acá. ¿Se acuerdan? Mi amigo de África que vino acá y predicó. Él, él ahora está allá en África. Está en todo África. Y eso está en África eh, del Oeste. Y él me escribió y me dijo, estoy acá y he venido por un mandato de Dios Porque Dios me dice que aquí va a haber un avivamiento Ya me mandó un video de su primera reunión Ahí hay mucha gente ah, Pero me mandó esta petición, me dijo, necesito que también vengas acá Amén Así que con la ayuda de Dios, pronto vamos a ir a darle una ayuda ya Al ministro de Dios en todo África Y vamos a ver a Dios hacer cosas grandes, amén Aleluya tengo unos anuncios que darle a la iglesia Antes de yo empezar a predicar El primero es un recordatorio Que el domingo 23 de este mes Tenemos bautismo acá en la casa Amén Aleluya y ya tenemos tres personas Que van a ir a las aguas Pero si usted está aquí y usted quiere ir al agua También díganos uh, Y ahí lo entramos Es caliente el agua Así que no se asusten porque estamos ya en frío No es calientica, amén Uh, el pastor y los líderes de acá toman el día anterior para ponerle su, su, su agua caliente Para cuando usted venga eh, sea un agua cálida, amén Así que usted usted va a venir domingo 23 Si alguno está interesado déjeme saber Y entonces nos reunimos, platicamos y ahí le, le dejamos saber, amén uh, También quiero tomar dos minutos para hablar un poco de lo que atraviesa nuestra nación en estos momentos Hemos terminado eh, Bueno, no puede decir Terminamos, porque no ha terminado Todavía este proceso Hay muchas incógnitas en el proceso electoral uh, Ustedes y, y yo que hemos Vivido en otros países, en otras naciones Tal vez estamos acostumbrados A ver eh, situaciones como esta Cuando se habla de un posible Fraude electoral, estamos acostumbrados Porque lo hemos visto eh, pero no esperamos ni le deseamos a ninguna otra nación Mucho menos a esta nación Que se vea en esos, en esos límites, en esos lugares uh, Y yo creo que la nación de Estados Unidos Tiene una oportunidad delante de ella De aclarar cualquier duda que haya Aclararla para que no seamos nosotros la burla de las naciones Sino que aclaremos eh, este proceso eh, y que cualquiera que, que, que es el, el, el presidente electo, sea por un proceso claro. Porque créame, lo último que usted quiere es quedarse con el beneficio de la duda. Entonces, todo proceso que se hace legalmente no debe de temer que se revise. Entonces, yo creo que nuestros gobernantes tienen una misión delante de ellos. Y es hablarnos a nosotros, el pueblo de esta nación, y dejarnos saber todas las cosas claras. Amén. Porque lo oculto nada es bueno. Y que Dios lo haga de una manera pasible, que ponga paz en el corazón de la gente. Porque estas son cosas por las cuales hay gente que hasta se matan los unos con los otros, por si usted no lo sabía. Que la paz de Dios reine en esta nación por encima de todo y que su voluntad sea establecida. Amén. El último anuncio que tengo para usted es relacionado con el anuncio de nuestro gobernador, el gobernador Baker. Que ha puesto un toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Y hay algunas restricciones, pero yo quiero decirle algo. Lo primero es que en cuanto a la limitación de personas, eso no aplica a usted. ¿Ok? No aplica a la iglesia. Le voy a decir por qué. Hay una sola restricción para la iglesia en términos del porcentaje. Nosotros no estamos cerca de ese número todavía. Tenemos mucho espacio de más. Eh pero a la misma vez yo quiero también ser transparente con usted y le voy a dar mi opinión, no creo que tenga que ser un médico para decirle esto solamente tengo que usar la lógica eh, en mi parecer este anuncio del gobernador Baker yo creo que más que estar relacionado a los números de casos que se están incrementando fue una acción en espera de lo que se esperaba que iba a acontecer aquí por estas elecciones créame lo que le estoy diciendo por eso usted va a la ciudad de Boston y los Negocios todos están bloqueados con madera Porque se pensaba que iba a haber Una huelga bien grande aquí por las Por las elecciones Y esa es la verdadera para mí La verdadera motivación detrás de ese toque de queda Mire esto, no soy médico Pero escúcheme Si hay casos, y cierto que lo hay Pero la gente no se está muriendo Como se estaba muriendo al principio de la pandemia ¿Qué me dice eso a mí? Si no hay una vacuna, si no hay un medicamento Y la gente no se está muriendo De alguna manera usted y yo Estamos creando algún tipo de inmunidad a esto Que no está muriéndose la gente Si los números se están incrementando eh, Quiere decir que algunas de las medidas que hemos usado eh, Necesariamente no funcionan Porque se están incrementando Escúchame lo que le voy a decir como pastor de esta iglesia La restricción del toque de queda no aplica a usted Usted no viene aquí a las 10 de la noche, es cierto Usted viene los domingos temprano Y digo esto porque la iglesia es que escucha eh, el COVID Una nueva regulación Se quede en casa No Escudriñe bien Y recuérdese eso La iglesia fue Declarada Esencial En los Estados Unidos Esencial Quiere decir Que la iglesia no cierra La iglesia está abierta siempre Así que No deje que el miedo Le entre a usted Sino deje que la fe De Jesucristo Le hable Y le ministre Amén Si usted quiere venir Con un traje de astronauta A la iglesia Usted puede venir Pero no se quede en la casa Amén si usted quiere venir vestido de cabeza hasta los pies, con guante, no importa, pero no se quede en su casa. Venga a la casa de Dios. Amén. Lo único que se le va a pegar a usted aquí es una bendición de parte de Dios. Porque hemos pasado una pandemia y ninguno de nosotros nos hemos infectado y estamos bien. Porque hemos sido prudentes y cuidadosos. Aquí yo no estoy diciendo que no sea prudente, pero no tenga miedo. Tampoco cuando usted escucha eh, eh, acciones como estas. Amén. Amén. Diga, pastor, vamos a predicar ya. Mi esposa me dijo: ten cuidado con lo que tú dices. Si habla de política, de ahí yo, yo no soy político. Amén. Estamos ready. Vaya, póngase de pie conmigo. Y vaya a la Biblia. Junto conmigo. Vaya a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Vamos a empezar en el verso 26. Amén. Si no lo tienen en su Biblia, lo tenemos en la pantalla para usted. Usted lee conmigo, dice la palabra de Dios. Entonces, di, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que dominen o señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y Dios les dijo: Frutificad y multiplicaos, llenad la tierra y yugala, y domina sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. O serán para comer. Y a todo animal de la tierra. A toda ave del cielo. Y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida. Le he dado toda planta verde de alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho. Y aquí era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana. El día sexto. Padre yo te doy gracias por tu palabra. Que es bendita y está ungida Señor y tiene la habilidad de hablar al corazón de tu pueblo y ministrar a las profundidades del alma yo te pido en el nombre de Jesús en esta tarde que tu palabra haga la obra por el cual tú la enviaste te damos gracias por cada uno de los que estamos acá los que están mirando al internet Señor gracias por cubrirnos en medio de esta pandemia tú nos has guardado y estamos agradecidos por eso presentamos a esta nación delante de ti y declaramos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Va a gobernar en esta nación En el nombre de Jesús la iglesia dice amén Siéntese en la presencia de Dios esta tarde Usted sabe que empezamos la semana pasada Empezamos nosotros nuestro Empezamos a hablar acerca de la familia la semana pasada, hablando del origen de la familia, dónde comienza la familia, quién es que la comienza, quién origina la familia. Y si usted recuerda, estuvimos hablando que toda familia tiene su origen o su inicio en Dios. Amén. Dios es el creador de la familia, Él como nuestro Padre Celestial y cada uno de nosotros su creación. Hablamos de que la familia de Dios es grande, amén. ¿Sabía usted que la familia de Dios es grande? Porque no solamente transciende toda nación, toda cultura, sino que en el cielo también está la familia de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerda que hablamos en el, en el, en el domingo pasado acerca de cómo el apóstol Pablo habla de que Dios ha bendecido a su familia tanto en el cielo como en la tierra? En el cielo se refiere, número uno, a Dios mismo. ¿Se acuerda de la oración del Padre nuestro? Padre nuestro, ¿qué estás a dónde? Entonces nuestro papá está en el cielo Y allá también en el cielo Hay creación, hechura de su mano Que vienen a ser parte De esta gran familia de la fe La semana pasada Estuvimos hablando también De qué significa que nuestro Dios Es nuestro Padre Qué significa la palabra Padre Y la palabra Padre habla de origen Habla de fuente, amén Sabía usted que usted tiene vida porque Dios se la dio Amén a Dios le plació darte vida y por eso tienes vida o sea, Él es la fuente de vida Dios es nuestra fuente de todo lo que necesitamos Él como la fuente de nuestra vida Todo lo que usted necesita viene de parte de Dios Y cuando reconocemos y encontramos esa paternidad en Dios Entonces ahí viene identidad Créame que la identidad es algo hoy en día Que a la gente le hace mucha falta entender hay tanto pueblo con falta de identidad hoy en día eh, Y es porque no conocen a su papá espiritual No conocen a su padre celestial Y una vez le conocemos entonces Ahí viene la paternidad y viene la identidad que Dios nos da En el día de hoy, hablando de la familia también Quiero hablar del plan maestro de Dios para la familia Amén Vamos a estar hablando hasta Thanksgiving acerca de la familia y lo que Dios diseñó dentro de su plan maestro. Si vamos a hablar de la familia hoy, hay algunas cosas que tenemos que empezar a entender. Número uno, hablar del modelo de la familia. ¿Qué fue lo que Dios creó como un modelo para que ustedes sigamos hoy en día? Algo que tenemos que entender es, en el verso que leímos, el pasaje bíblico de hoy Dice la palabra de Dios que Él nos creó a la imagen y semejanza de Él mismo. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Lo primero que usted tiene que entender, el ser creado a la imagen de Dios, es que usted es la sombra de Dios acá en la tierra. Amén. Usted representa a Dios. La imagen de Dios está con usted. Usted es la sombra de Dios. Cuando usted anda caminando en la calle y el sol le da... Usted ve que se refleja su sombra Entonces Dios dice lo crea mi imagen ¿En qué sentido? Usted ahora viene a ser esa sombra de Dios Usted re representa, usted refleja a Dios aquí en la tierra El ser creado a la imagen de Dios quiere decir parecerse a Dios Diga yo me parezco a Dios, dígalo Él lo creó a su imagen, quiere decir que usted se parece a Dios sin importar su lenguaje sin importar su cultura de donde usted venga de donde vengan sus padres cuando él lo creó a su imagen él está diciendo ustedes se parecen a mí así que en las mañanas cuando usted se levanta y se está mirando en el espejo y está descaído recuérdese de esto usted se parece a Dios aleluya así que Dios en el modelo es lo primero que quiere que entendamos es que fuimos creados a su imagen nos parecemos a él ¿Y qué significa esto? Esto es que nosotros podemos exhibir quién Dios es. Cuando eres creado a la imagen de Dios, ahora tú puedes mostrar, exhibir la imagen de Dios en tu diario vivir, en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque eres creado a la imagen del Dios Todopoderoso. Mire esto. Este pasaje que está acá, está tanto en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro... Está también el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice lo siguiente, mire lo que dice, sé santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. En otras palabras, en la imagen de Dios, Dios nos está diciendo que si nos parecemos a Él, tenemos que reflejar lo que Él es. Entonces, una de estas cosas que Él dice es, porque yo soy santo. Entonces ustedes también son santos. En otras palabras, la imagen suya tiene que reflejar la santidad de Dios. Amén. Porque eso se trata de ser creado a la imagen de Dios. Y esto es uno de los atributos en los cuales son parte de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, la santidad de Dios va a estar en todo lo que Dios haga. El amor de Dios va a estar en todo lo que Dios haga. Porque es parte de la naturaleza misma de Dios. Y si tenemos la imagen de Dios... Entonces quiere decir que tenemos que reflejarlo a Él Ahora bien Cuando hablamos de la imagen de Dios ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Estas tres cosas Significa parecerse a Él Cuando Dios lo creó a usted Dios dijo yo quiero crear a alguien que se parezca a mí Entonces llevar la imagen de Dios Número uno significa parecerse a Dios Número, un, número dos Habla de que nuestro ser refleja a Dios Nuestro interior Quien usted es en el interior refleja a Dios ¿Sabe algo? Por eso es que esta es la necesidad más grande De todo ser humano Es encontrar a Dios Porque mire, el ser humano puede tener dinero Puede tener salud Puede tener placeres Pero hay un vacío en su corazón Porque el interior de cada hombre Clama, anhela a Dios ¿Por qué? Porque dentro de nuestro interior Se refleja Dios se refleja una necesidad por Dios Y número tres, habla que tenemos similitudes con Dios Por ejemplo, usted sabe del término de la Trinidad Que no está en la Biblia el término en sí, pero el concepto sí Donde Dios se refleja como Padre Dios se refleja como Hijo Dios se refleja como el Espíritu Santo Usted también es así, usted es cuerpo, alma y espíritu so, Nosotros tenemos similitudes Y esto se trata de ser creado a la imagen del Dios Todopoderoso Tenemos similitudes con nuestro Señor Amén Diga yo me parezco a Dios Cada uno de nosotros tenemos ese parentesco con nuestro Señor Amén Mire el problema que Dios tiene Por esto es que Dios odia la idolatría Diga conmigo Dios odia la idolatría Mire por qué la idolatría trata de cubrir la imagen de Dios en su creación. La idolatría es reemplazar la imagen de Dios por otra imagen. De hecho, la palabra ídolo está ligado a la palabra imagen. Entonces, Dios odia tanto la idolatría porque cuando hay idolatría, lo que se trata es de cambiar la imagen de Dios en su creación. Escuche esto. Todo lo que usted adora, usted y yo nos convertimos en lo que adoramos. Entonces cuando hay idolatría, de hecho cuando usted estudia la vida de Israel, usted se da cuenta de esto. En Israel había una cosa que traía el juicio y era la idolatría. De hecho los 70 años que pasaron ahí en Babilonia fue por la idolatría. Dios dijo como no quieres dejarla te voy a sacar de la tierra a ver si saco la idolatría de ustedes. ¿Por qué Dios la detesta? Porque es un plan del enemigo para dañar la imagen de Dios en la vida suya y en la vida mía. Amén. Si digan no a la idolatría. No importa que sea la señora aquella, María, no importa. No a la idolatría, idolatría es idolatría. Amén. Ahora bien, Dios no solamente dijo lo creé a mi imagen, dijo también lo creé a mi semejanza. Escuche, hay una diferencia entre el ser y hacer. A la imagen de Dios somos creados para ser como Él. Pero a su semejanza somos llamados a actuar, que actuamos como Dios. Tienen que haber conductas en nosotros que refleje al Dios que nosotros servimos. Y esta es la diferencia entre ser y hacer algo. Y Dios nos creó a usted y a mí a su semejanza. Esto quiere decir que si somos ahora a la semejanza de Dios. Ahí se me fue. Si somos a la semejanza de Dios Usted si me ayudas ahí atrás Si somos a la, a la semejanza Dale para atrás, me fui muy lejos ahí ¿eh? Quiere decir Al otro por favor Si somos a la, a la semejanza de Dios Quiere decir que tenemos que ahora Demostrar, mire que Demostrar la gloria de Dios Porque ahora vamos a actuar como Dios actúa Cuando Dios se reveló A su pueblo en toda ocasión Usted va a ver que la manifestación de su gloria Siempre siguió Quiere decir que usted y yo como pueblo de Dios Si somos creados a la semejanza Tenemos que manifestar La gloria de Dios, amén Por eso la Biblia dice En el profeta Abacur Que Dios nos va a llenar a todos Del conocimiento de su gloria ¿Por qué? Porque si somos creados a la semejanza de Dios Entonces no solamente tenemos que saber Tenemos que manifestar La gloria de Dios Número dos el poder de Dios ¿Sabía usted que nosotros somos la única creación que Dios dijo Le voy a dar mi Espíritu Santo para que le llene de poder a usted? Amén Eso quiere decir porque somos creados a la semejanza de Dios Esto habla también de nosotros, de la justicia, de los juicios de Dios Traerlo, de los atributos de relación como son la misericordia de Dios Amén mire esto, David en una ocasión pecó, falló en contra de Dios y Dios le dijo David te voy a dar tres, tres opciones de juicio y tú eliges la que tú quieras voy a mandar una hambruna al pueblo o voy a levantar un ejército en contra de ustedes o yo trato contigo personalmente y yo te castigo y David dijo Jehová que seas que yo caiga en tu mano porque el hombre no tiene misericordia pero si somos creados a la semejanza de Dios Tenemos que reflejar esos atributos Y actuar de acuerdo a esos atributos Por eso la Biblia le dice al pueblo de Dios Ten cuidado Porque con la medida que tú juzgues Así mismo vas a ser juzgado Aleluya Pero el pueblo que lleva la semejanza de Dios Conoce esa palabra muy bien La misericordia de Dios Amén Aleluya Esa que se renueva todas las mañanas Así también nosotros tenemos que darle misericordia en todas, las, en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora bien, parte del plan maestro de Dios habla de la idoneidad de Dios. Cuando usted escucha que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, eso quiere decir que fuimos creados para ser idóneos con Dios. ¿Qué significa esto? Compatibles con Dios. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Usted es la única creación de Dios, que Dios ha puesto su Santo Espíritu a morar dentro de usted. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Usted es compatible. Yo creo a alguien compatible conmigo para yo poder morar dentro de ellos. Aleluya. Por eso usted es llamado el templo de Dios. Nosotros somos vasos que llevan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos idóneos, Dios nos creó idóneos para su presencia, idóneos para habitar en Él, idóneos para llevar su gloria. Nos creó tan idóneos que nos ha hecho templo de su Santo Espíritu, amén. Diga yo soy un templo. Eso es parte de lo que Dios hizo cuando nos creó a usted, a su imagen y a su semejanza. Dios nos hizo idóneos para Él. Amén. Escúcheme. En el plan maestro de Dios tenemos que pensar en esta pregunta. ¿Por qué Dios nos creó idóneos para Él? Usted tiene que entender eso. Antes de Dios pensar en crearle una compañera idónea, Adán, Dios dijo, primero yo tengo que crearte idóneo para mí. Que seas compatible conmigo. Y la razón por la cual Dios lo hizo es para Dios tener una creación que pueda recibir los atributos de Dios. En otras palabras, Dios nunca va a agarrar un perro y le va a dar el poder de Dios. No, ni va a agarrar un animal, no lo va a hacer. Solamente lo hace con usted, porque a usted y a mí, Él nos creó idóneos para recibir los atributos de Dios, para tener una relación íntima con Dios. Amén. Diga conmigo, yo soy idóneo para Dios. Ahora bien, ¿de dónde viene el matrimonio? Vamos a conectar esto al matrimonio Porque vamos a hablar del plan maestro de Dios Para la familia En todo esto que Dios estaba haciendo Luego el Señor los une al hombre y a la mujer Mire lo que dice, dice Y los bendijo Dios ¿Sabe usted qué es esto? Los bendijo Dios Esta expresión es más que Dios le dio una bendición Que Dios le dio una compra No, no, no esto habla que Dios los trajo junto a ellos, Dios los bendijo, Dios los unió a ellos. En otras palabras, Adán y Eva están en la presencia de Dios y Dios los está uniendo. Dios lo está haciendo a ellos que sean uno. Escúcheme, el matrimonio es el proceso donde Dios nos hace una sola carne. Amén, amén. Por eso es que es tan difícil. Amén porque es Dios haciéndonos una sola carne y hay cosas que tienen que dejarse atrás de ambos lados para poder ser una sola carne pero en el plan maestro de Dios Él lo diseñó de esta manera Dios los bendijo quiere decir que Dios los trajo juntos Dios los unió los unió en matrimonio ahora cuando usted quiera aprender cómo fue que Dios hizo esta unión cómo Dios los unió a ellos juntos. Lo primero es esto. En el plan perfecto de Dios, el plan maestro de Dios para la familia, Dios tenía que crearlo varón y hembra. Aleluya. Aleluya. No había ninguna otra opción. Dios tenía que crearlo un varón y una hembra a la imagen de Dios. En otras palabras, Dios sabía. En mi plan maestro yo no puedo crear dos mujeres ni puedo crear dos hombres. Tengo que crear un varón y tengo que crear una hembra. ¿Por qué? Porque ese es el plan maestro de Dios para la familia. Amén. Aleluya. Estos tópicos ponen nerviosa la iglesia cuando el pastor habla de esto. Pero es el plan maestro de Dios. Él nos creó varón y hembra a su semejanza. Ahí viene entonces la preparación para unirnos. La preparación para el matrimonio. En Génesis capítulo 2, cuando usted lo estudia, es el detalle de cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Te lo dice detallado. Y hay algunas cosas que podemos aprender acerca de la familia en esos pasajes. Número uno, escuche, esto es poderoso. Lo primero que debemos aprender es esto. A conocer la presencia de Dios. En el plan maestro de Dios para la familia... Lo primero es que conozcamos su presencia, aleluya Mire lo que dice Y puso Dios, creó Dios un jardín en el Edén Y allí puso al hombre que había creado ¿Sabe lo que es el jardín? El jardín es la presencia de Dios Entonces en el plan de Dios para la familia Es que la familia permanezca en la presencia de Dios Aleluya, aleluya Dios en su, en, su, en su sabiduría infinita Sabía si yo puedo traer a la familia mi presencia Entonces la familia va a prevalecer Aleluya Entonces la familia será victoriosa El problema es que la familia no está en la presencia de Dios hoy Tal vez hay uno, tal vez hay dos Pero el resto está afuera Y Dios dice en mi plan perfecto para la familia Ellos tienen que morar dentro de mi presencia Aleluya Usted tiene que entender esto Su familia Todo el que está debajo de usted En su linaje Tiene que estar en la presencia de Dios Porque así fue que Dios lo diseñó Amén Escúcheme Esto de la presencia de Dios No es opcional Alguna vez usted ha visto un pez Que diga yo me cansé de vivir en el agua Me voy para la tierra Usted no lo ve porque el pez entiende en su sentido común. Este es mi hábitat y si salgo me muero. Pero de alguna manera usted y yo creemos que podemos sobrevivir fuera de la presencia de Dios. Y la familia que él creó, él dijo, esa familia va a ser prosperada siempre y cuando permanezca en mi presencia. Aleluya. Aleluya. Diga, mi familia mora en la presencia de Dios. En el plan perfecto de Dios, maestro, él dijo: Sabes algo? La familia que es victoriosa es la familia. Escuche, es la familia que conoce, que sabe conocer la palabra de Dios. Escúcheme, esto es poderoso. El Señor le dice a Adán: Adán, te voy a dar mis mandamientos ahora. Le dice. dice: Adán: todo lo que yo creo aquí es tuyo. Todo Excepto El fruto de este árbol No me lo comas Porque el día que lo comas Entonces en ese momento Vas a morir ¿Sabe lo que yo le estaba diciendo a Adán? Adán te estoy enseñando Mi palabra Y en el modelo maestro Para la familia Que Dios creó La familia depende De la palabra de Dios Aleluya Jesús dijo El hombre no solamente Vivirá de pan Pero vivirá de qué Vivirá de qué de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Escúcheme. Si usted quiere que su familia, su matrimonio, sus hijos sean prosperados de acuerdo a las riquezas en gloria de nuestro Señor. Tenemos que habitar en su palabra. Mire lo que le dijo el Señor a Josué. Dijo Josué, ahora es tu turno. Ya Moisés está muerto. Le dice, pero algo te voy a pedir. No aparte de ti, ni a diestra, ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, mi palabra. Te sé cuidadoso en guardar mis leyes, dice, y en esto serás prosperado, aleluya. Usted quiere que su familia prospere, su familia tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aleluya. Porque cuando estamos en su palabra, cuando obedecemos su palabra, escúcheme lo que yo le voy a decir. eso es un lenguaje fuerte, pero es cierto. Cuando se habita en la palabra de Dios y lo obedece, es imposible que Dios no lo bendiga a usted, aleluya. Es imposible porque esté en su palabra. Él le dijo al pueblo de Israel, si son cuidadosos en hacer esto, yo os bendeciré. Cuando tu familia vive de acuerdo a los fundamentos de la palabra de Dios, Dios dice entonces mi bendición está con tu familia. Aleluya, aleluya. Algunos de ustedes no quieren ser bendecidos, ustedes también. La familia en su presencia... La familia basado en la palabra de Dios Así Dios lo hizo Ahora diga conmigo trabajar <ríe> Hay algunos cristianos que dicen No, el trabajo vino después de la maldición Porque no le gusta trabajar El trabajo no vino después de la maldición Siempre ha existido El trabajo siempre ha existido Escúcheme En el verso 15 de Génesis 2 El Señor le dice esta palabra a Adán te traje al huerto para que lo cultives. En otras palabras, te traje para que trabajes, para que hagas algo. El trabajar no es parte de una maldición, siempre ha existido. Por eso la Biblia habla de esto. Cuando habla acerca del trabajo, dice, quien no trabaja, quien no trabaja no come. Porque es que el trabajo es algo, algo de nosotros o sea ya sea el trabajo trabajándole para alguien ya sea trabajando en tu casa ya sea pero haciendo algo porque Dios nos creó no para estar sentado haciendo nada sino para que de alguna manera estemos haciendo algo ya sea en tu casa ya sea en trabajo en la comunidad pero algo porque Dios nos creó a nosotros con la capacidad de trabajar de producir algo Mira lo que el Señor habla el que no provee para su propia familia es una ofensa para Dios ese es peor que un inconverso ¿Por qué? Porque Dios nos creó con la habilidad de producir para proveerles a otro Ahora bien, todo el mundo diga cultivar ¿Sabe lo que significa la palabra cultivar en la Biblia? Significa refinar algo, aleluya Expandir algo y hacerlo crecer Algunos de nosotros no hemos entendido esto Y a veces en el matrimonio o en la casa, en la familia en general porque no entendemos el concepto bíblico de cultivar, decimos yo creo que Dios me dio al esposo equivocado creo que Dios me dio el esposo equivocado y dice no, es que te lo di para que lo cultives para que lo refines para que lo expanda, para que lo hagas crecer la haga crecer y venga a ser el esposo y la esposa que verdaderamente Dios lo creó para que sea, amén aleluya aleluya hay gente que han terminado en divorcio porque no entienden eso. Dios no te entregó una persona perfecta. Porque si te la entrega perfecta no tienes que hacer nada. Te entregó la persona indicada para que juntos trabajen y se refinen el uno al otro. ¿Sabes qué eso quiere decir? Que tú tienes algo que puede refinar a tu pareja, pero esa también tiene algo que te puede refinar a ti también. Aleluya. Por eso Dios nos une, para que trabajemos y nos refinemos. Y créame cuando yo le digo esto, no hay nada que pueda refinar al ser humano que el matrimonio. Y lo que, lo que eh, estamos casados, hemos estado casados. Sabemos lo que es esto Aprendiendo nuevas costumbres Aprendiendo nuevos deseos Y cosas diferentes Es para refira, refinarnos Amén Diga Dios me llamó a cultivar Aleluya Pastor, es que usted no entiende Es que a mí no me gusta Como habla mi esposa Mándala a la escuela y tú lo pagas Porque para eso te llamó Dios a refinar Amén Aleluya porque Dios dice cultiva, Adán cultiva. ¿Sabe algo? Todo lo que Dios, y esto nada más no es en el matrimonio. Todo lo que Dios pone en su mano, Dios espera que usted lo cultive. Que usted haga de lo que Dios le dio algo mucho mejor. Amén. Dios se lo pone en sus manos, pero ahora a usted le toca trabajar con lo que Dios le dio. Es parte del modelo de la familia. Con los hijos de los mismos. Ay, ese hijo mío si es cabezón, no entiende, le hablo y le hablo. Es Dios diciéndote, refínalo. Refínalo para que sea el niño que yo lo creé para que él fuese. Amén. De otras palabras, Dios no te lo hubiese dado a ti. Lo crea entero un hombre, pero te lo dio un niño para que lo formes. Aleluya. Me lo entregó a mí para que lo forme también. ¿Por qué? Porque es a cultivar que vamos. Y en el modelo de la familia de Dios... Somos llamados a cultivar Todo lo que Dios nos ha dado A usted y a mí, amén Amén Aleluya Esto me está dejando Esto parece que, que va a haber que liberarlo El propósito Vea conmigo el propósito del matrimonio Le voy a decir algo Dios no une a un hombre y a una mujer Solamente porque se ven bien juntos Amén Hay un propósito mayor Detrás de todo matrimonio Todo lo creado por Dios Tiene un propósito Y en el propósito de la familia El matrimonio Dios unió a Adán y Eva Mire para que primero Para que gobiernen juntos Escúcheme Lo que Dios le estaba dando a Adán Era muy grande Dios le está diciendo Yo quiero que todo lo que yo cree Ahora tú seas el gobernador En algún momento dado Adán iba a necesitar ayuda entonces los trae juntos ¿Para qué? Para que gobiernen juntos Escúcheme En la familia lo peor que puede pasar Es cuando los padres no gobiernan juntos a sus hijos Yo digo una cosa y tú dices otras. No Dios los trae juntos para gobernar juntos Amén Aleluya Algunos dicen Parece que el pastor sabe lo que está pasando en mi casa No, es que esa es la realidad humana de nosotros Amén y Él nos creó, para nos trae juntos en el matrimonio, para que juntos gobernemos, número dos. Él nos trae para que tengamos dominio. ¿Sabe lo que es la palabra dominio? Dominio es un nivel de autoridad que le permite a usted poseer las cosas. Apropiarse de todo lo que Dios ha dicho. Cuando Dios le dice, te doy dominio, Dios le está diciendo, te estoy dando el visto bueno para que vayas y busques todas las promesas que yo te he dado. Y Dios se lo da a la familia. Por eso el Señor le dio dominio, autoridad al pueblo de Israel. y dijo, ahora vayan y entren a la tierra prometida. Poseanla porque si ustedes es el dominio de Dios la autoridad. Escúcheme, nosotros hemos menospreciado ese dominio. Pero créame que hay un diablo que siempre ha querido ese dominio de usted. Aleluya. El diablo sí sabe lo que es el dominio. De hecho, ¿sabe usted qué fue lo que llevó al diablo a tentar a Adán? fue que él quería el dominio que Dios le había dado a él aleluya y créame cuando yo le digo el diablo le quitó el dominio al hombre se lo arrebató de las manos pero gloria a Dios que Jesucristo vino a la tierra y tomó ese dominio de vuelta y ahora se lo entregó nuevamente a su pueblo aleluya pero el dominio el dominio es la autoridad de Dios para poseer para entrar en las promesas de Dios esa autoridad que Dios nos da como familia Para que nosotros podamos alcanzar sueños Podamos ver las promesas de Dios Está arraigado en el dominio que Dios nos dio Ahora, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Darnos este, este nivel de autoridad De esta manera para la, la familia Para que la familia pueda gobernar De una manera que refleja a Dios Amén para que pueda gobernar de una manera que refleja a Dios. Escúcheme esto, especialmente nosotros los hombres, nos encanta este pasaje bíblico. Yo soy la cabeza del hogar y lo usamos inapropiadamente, lo usamos para subyugar, a veces para abusar y eso no es de esa manera. De hecho, fíjese en esto. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que el Señor Dios es Señor sobre tu vida? Levante su mano. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios tiene autoridad sobre tu vida? Suprema Cuando Dios te pide que hace algo como Él te lo pide? Te lo pide con amor Te lo pide con gracia Te lo pide con misericordia Habla contigo, aleluya ¿Para qué Dios nos dio eso? No es para que gobernemos El uno encima de otro De hecho, algo interesante Usted va y estudia Génesis Y mire lo que Dios dijo Quiero que gobiernen sobre qué Los peces, las aves los animales nunca dijo yo quiero que tú gobiernes encima de otra persona. Nunca lo mencionó porque el propósito es venir juntos y gobernar de una manera que refleja a Dios. Aleluya, ese es el propósito de Dios. Ese es el plan maestro del Señor que cada uno de nosotros podamos, podamos reflejar y gobernar de acuerdo a cómo él gobierna. Ahora bien, digan conmigo los hijos. Fíjese todo lo que Dios ha hecho y todavía no estamos hablando de los hijos. Todo esto lo, tra lo trató Dios con el hombre, con la mujer, con el matrimonio, como el fundamento de la familia. Ahora el Señor le va a dar un mandato al hombre que creó Adán. Y ese mandato es que sean, que se fructifiquen y se multipliquen. Entienda esto. Esta es la manera del reino. Así funciona el reino de Dios. Escúcheme. Lo que no se multiplica no refleja a Dios. Amén. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno se le dio uno, a otro se le dio dos, al otro se le dio cinco. El de cinco lo multiplicó, el de dos lo multiplicó por al que se le dio uno. ¿Sabe lo que hizo? Lo escondió y no hizo nada. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Lo llamó siervo malvado. Y eso fue razón suficiente para enviarlo a un juicio eterno. Porque todo lo que Dios nos da, nos lo da con el propósito de que sea fructífero, de que avance, de que sea multiplicado. Amén. Y no solamente en los hijos, porque algunos dicen, tú ves, algunos van ir a la casa y dicen, tú ves, por eso es que tenemos que tener 20 niños. Porque el pastor lo dijo, no, escúcheme, esto se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando Dios lo bendice a usted con algo Créame que en la mente de Dios Dios está diciendo Quiero que lo que te di lo multipliques En algo más Lo que te entregué lo hagas crecer Que de frutos Otra palabra Dios te regala 20 dólares Busca una manera de hacer que esos 20 Se conviertan en 30 como sea Sea un buen mayordomo De lo que Dios te dio Amén. Porque ese es el principio Del reino y en el reino Debemos nosotros de cumplir ese mandato. Los hijos son una parte del cumplimiento de ese mandato. Cuando los hijos le, le nacieron Adán y a Eva, ellos estaban cumpliendo con el mandato de llenar la tierra. ¿Llenarla con qué? Llenarla con hijos, llenarla con gente. amén Es parte del mandato para la familia. Ahora bien, esto es importante. Vamos a hablar de la idoneidad entre, entre el hombre y la mujer. El ser idóneo Escúcheme Vamos a hablar de la idoneidad física Créame cuando yo le digo esto Solamente existe una manera Y tiene que ser un hombre y una mujer Amén Para que esto se lleve a cabo La creación de los hijos Tiene que ser con un hombre y con una mujer Mire lo que Dios pensó Él creó a Adán entero Lo creó así A la mujer la creó así Pero a Adán, al hombre lo creó así y mire lo que hizo, lo miró y cuando lo miró que iba a crear a la mujer Pensó en todo detalle de lo que tenía el hombre Y creó una mujer que es totalmente físicamente compatible con el hombre Al punto tal que cuando vengan juntos a hacer una carne puedan encajar el uno y el otro Por eso es necesario el patrón de Dios, el plan de Dios para la familia él los construyó en base de un hombre y de una mujer. ¡Amén! ¡Nunca! Usted va a ver dos hombres teniendo hijos. ¿Eh? Dos mujeres no se puede. Ahora, todo el que quiera vivir así, que viva. Pero ese no es el patrón de Dios. Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios dice, yo creo a Adán, yo creo a Eva. Y ellos son compatibles el uno al otro. Y ahora pueden venir y pueden procrear y multiplicarse. ¡Amén! ¡Amén! Usted no me va a votar de la iglesia porque estoy hablando así, amén. En algunas iglesias lo esperan afuera y le dice, tenga la ofrenda y no vuelva más. Idoneidad espiritual. No solamente hablamos de ser compatibles físicamente, pero espiritualmente. Mire qué interesante. Dios le dice a Adán, Adán, a dormir. Y lo duerme. ¿Sabe lo que hace? Mientras lo duerme, Dios comienza a diseñar a la mujer. Y es mirando a Adán y asegurándose que es compatible. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios no levantó a Adán y le dijo, Adán, vete, busca la que ella está allá afuera. No, Dios la trajo a la presencia de Dios y ahí despertó a Adán. ¿Qué significa esto? Que Dios le estaba entregando a Adán una mujer que espiritualmente era compatible con él. En otras palabras, una mujer que estaba en la presencia de Dios también. Una mujer que conoce a Dios también. Por eso la Biblia dice que no busquemos yugos desigual, ¿por qué? Porque es importante que espiritualmente seamos compatibles, amén Que sirvamos, que creamos a Dios juntos, amén Que juntos podemos procrear un altar, un templo de oración en el hogar, ¿por qué? Porque el yugo desigual va a traer problemas en vez de bendición, amén Y amén conmigo, no me asuste, y amén, aleluya entonces Dios nos creó en el modelo maestro de la familia para que seamos idóneos tanto físico como espiritualmente. Amén. <risa>
0: Este fue su programa, Ciudadanos del Reino, traído a ustedes gracias al Ministerio Jesús Palabra de Vida. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente, todos los viernes a las 6 de la tarde, por esta misma estación. Para mayor información o para oración, puede llamarnos al 978-728-1718. 978-728-1718. Dios le bendiga.